0: Fala, folks! Aqui é a Maísa Cachos, criadora do Folk the World. E agora que já demos aquela introduzida no conceito e nas origens da folk music, além de esclarecer um bocadinho da diferença entre alguns estilos que derivam dela, chegou o momento de falarmos sobre o emergente e significativo indie folk. Música Para falar sobre o assunto, comigo eu convidei duas férias, o Ícaro Honório, fã de indie folk, que escreveu um texto sensacional sobre o assunto para o nosso blog. Tá lá no focodahoje.com, vou deixar o link aqui para quem quiser ler depois, porque vale muito a pena. E também eu tô aqui com o Heitor Valim, músico curioso, criativo e também super fã de indie folk. Além dos dois, também estou aqui com o meu co-host, o Davi, que ajuda para caramba nas coisas daqui do podcast, do Foco da Hoje também. E, meninos, passo a palavra para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes aí que ainda não conhecem vocês. Quem são vocês?
1: Beleza, eu sou o Ícaro. É, eu escrevi já para o Folk the World uma vez. Gosto muito de música acústica, música alternativa. Como eu sou meio jovem e, tipo, nasci na década de 90 ainda, o é, meu primeiro contato realmente foi com o Indie Folk, que é um tema que, que é dos um temas do podcast me interessa muito. Eu, eu crio, muita, crio muitas playlists sobre é, na, com, com o gênero Indie Folk, e me agrada muito, eu tenho, eu, eu tenho um Twitter também que fala sobre música, sobre tudo, mais sobre tudo que sobre música, na verdade. Aí, Diz o teu
0: arroba aí, para todo mundo te seguir, ué.
1: Arroba Araújo e Icarovski, e é isso, eu falo sobre tudo lá, e gosto muito, muito, muito do tema de hoje, estou tô muito animado para conversar sobre isso, porque realmente é muito interessante, muito interessante, é o folk Universitário.
0: Não, não, não. Aí já
1: caiu. Já caiu qualidade,
0: meu Deus. Eu
2: adorei, eu adorei essa terminologia adorei, A partir a de pol... hoje eu falo que eu toco folk universitário só, velho. Meu isso. Tá?
0: Vai, Eitor, aproveita e te apresenta.
2: Bom, como elas disse, meu nome é Eitor Valim, eu sou um músico assim meio curioso, eu <risos> acho que essa é a palavra, e é engraçado que o indie folk sempre foi a vertente assim que eu mais conversei assim como compositor apesar de tipo eu gostar de ouvir muita coisa e tal tocar bastante coisa é, a maneira que eu sempre encontrei para para me expressar assim foi pelo indie folk e a, essa amplitude que o termo indie folk dá né porque apesar da maneira acho que principalmente da letra e da construção é, melódica da voz seu o indie folk te permite a, a elementos de Da música étnica sul-africana, se for necessário, assim, sabe? E aí, Ah, pô, foi massa ser chamado pra participar desse bate-papo aí. Vai, Davi. Ah, eu sou o Davi, eu
3: tenho 20 anos, sou músico também, adoro música e sobretudo folk, né? Então, tamo aí pra somar e conversar sobre.
0: Eu vou começar aqui citando um trecho do do texto do do Ícaro que me chamou muita atenção. Acho que dá pra gente introduzir com ele Que falava assim Atualmente é possível se vislumbrar Um futuro frutífero Para o folk na música popular mundial O estilo, como nunca Dialoga com o contexto urbano E caótico das grandes cidades Sendo uma alternativa leve E aprazível Que nos leva a uma dimensão lírica Única e especial Olha que bonito
2: Porra, Isso foi muito bom cara.
0: É, Pois é e aí, com, com isso em mente, eu pergunto a vocês assim, quando vocês pensam em Indie Folk, qual o primeiro artista que vem na cabeça de vocês?
1: Boniver. Eu, eu, eu ia pensar em Boniver, eh, eu ia pensar em Offmost Men que é um, um, uma banda que eu citei muito quando eu era um moleque.
2: Eu disse o primeiro que veio, assim, foi.
0: Boniver. É, não. É, eu, eu, eu não queria influenciar, mas eu tinha até escrito aqui no meu roteiro que era Boniver. Mas eu não vou deixar os meninos falarem criar. logo. Porque, cara, novo o novo amor também bom. novo amor é, é mais recente eu acho né é bem mais recente né mas é muito bom, muito bom, eu queria muito ter ido pro show dele rolou o show dele agora dia 7 lá em Lisboa mas não eu tenho muita dinheiro. Raiva. <risos> eu não tenho dinheiro meu pra ir pra Deus. todos os shows que eu quero aí vamos lá, Boniver Alvo Monstros and Man, tu falou alguém Davi? Fleet Fox Fleet Fox, verdade Fleet Fox. É, Ben Fleet Howard Fleet. meu querido Minha paixãozinha. E unindo os elementos dessa galera toda, gente, como é que a gente define indie folk? O que, afinal de contas, é indie folk? É um folk moderno? Um folk com guitarra? Como a gente poderia definir esse estilo?
2: No momento que a a gente coloca a palavra indie, né? Assim, o indie veio muito da galera assim, vai, a a termologia né, da galera... Que tava surgindo ali no Independente justamente para contrapor a parada criativa imposta pelas gravadoras. Enfim, tô falando lá no início. Sim, sim. Porque na verdade eu...
0: eu acho que veio o primeiro indie rock ali, né? O indie ah, mesmo, sim, sim, a, sim. a tecnologia veio logo com o indie rock, né? O
2: indie rock, é. Daquelas bandas, tipo, dos anos... Terminou os anos 80, anos 90, assim, tipo, aquela, aquela crise das gravadoras iniciando. E a galera fazendo uma parada muito mais, assim... É, criativa no underground, assim, e quando você coloca isso no, na terminologia do folk, assim, é, é meio louco de se pensar, porque, pô, o estilo que surgiu no voz e violão, assim, você colocar o wind, qual que é o, o que é o, o subversivo, o que, o que é o underground, assim, no voz e violão, numa época de tanta instrumentação, assim, é, é complicado definir assim, porque... Essas todas as referências que a gente falou, o próprio Boniverio e o Ben Howard, a gente sabe a semelhança, mas a gente sabe as mil diferenças também que tem ali, apesar de ser o mesmo estilo. O indie acaba dando uma... É, é, como qualquer coisa que é ampla, cria uma coisa muito boa e uma coisa ruim no sentido assim. Muito boa porque, meu, o artista tem mil possibilidades para criar e tudo mais, não ficar preso, nem nada. Só que ruim porque... Como é que o ouvinte vai entender o que é o indie folk? Como é que ele vai diferenciar dentro de tantos indie que existem? Assim, É meio é. doido definir isso. Eu, eu não defino porque eu não sei mesmo.
1: Cara, eu já penso assim. É, o indie folk, diferentemente do indie rock, que nasceu realmente no, nesse lapso década de 80, década de 90, o indie folk nasce no, no final dos anos 90 com a explosão das divas pop, do EDM, daquele estilo de música que realmente é pra massa. Para massa de todos os países. Eu acho que o Indie Folk tem essa particularidade, que é renascer, uma coisa que valoriza a cultura do país de origem, entendeu? Que é aquele aquela lance de pensar regionalmente para produzir globalmente. A gente pega um boi verde desse da vida, que faz absolutamente tudo do álbum dele é na loja, e, e vai para as montanhas para gravar um áudio, e um, um, um álbum. É, é louco pensar que uma música étnica do interior dos Estados Unidos está rondando o mundo. E tá agradando todo mundo. O Fleet Fox também é um ótimo exemplo, porque é uma banda que extremamente é, é, é como é que eu posso falar, extremamente acústica, não sei dizer analógica. E, e as músicas analógicas geralmente têm um custo de produção altíssimo, porque tem que chamar uma galera. Aí a gente pensa em Beirut, por exemplo. Beirut é folk, mas folk a, a moda do leste europeu. Então são, uhum. são bandas gigantescas, naipes de metais gigantescos, que vão contra a mente, que vão uhum. absolutamente contra o que estava delimitado no mercado pornográfico na época, então eu acho que é, é sobretudo um movimento de contracultura musical que simboliza muito, não como estética porque realmente não dá para dizer o que é o Indie Folk como estética, porque é muito recente mas como modo de produzir música o modo de produzir música étnica, música alternativa, é fora das grandes gravadoras, fora dos grandes selos. Boa Gostei, gostei bastante.
0: É, gostei muito desse, desse teu ponto de vista, então no fim das contas a gente tem aí um grupo de de artistas, de músicos que gostam ou, enfim, produzem, tem um material que mistura o folk contemporâneo, provavelmente algo que eles gostavam, curtiam a vida inteira, com novos elementos, nada mais do que a evolução da música em si, né? A sociedade se atualiza, se moderniza, tem a globalização, a gente começa a consumir um monte de coisa ao mesmo tempo, E a música acabou passando por esse processo também.
2: Sim, e hoje em dia, com o indie folk, mais do que nunca, o o indie folk, ele conversa com com diversos estilos, assim, no sentido mesmo de festivais. Por exemplo, você pega os festivais de hoje em dia, meu, tem muitas bandas de rock tocando com artistas de indie folk, tem muitos artistas pop tocando com artistas de indie folk, assim, tipo, o, o folk continuou por esses caras, mas conversando também com a com a juventude, igual você falou o bagulho do urbano, eu acho que isso é uma grande parada, assim, que você falou lá, de trazer aquela calma no no ambiente urbano. Meu, hoje em dia tem artistas de folk, indie folk incríveis que nunca viram assim o mato, assim, sabe? Tem artistas incríveis que que, que se inspiram no mar, por exemplo, que não é a parada, assim, original. Então, e isso que é o mais incrível, assim, sabe? Eu acho que hoje o indie folk, ele criou uma... Um idioma mundial, assim, é, é. sonoramente falando.
1: É, a gente pega, antes do Indie Folk, propriamente dito no folk clássico, a gente pega caras como Simon Garfunkel que produziam indie no interior de Nova York, no interior do Queens. É, sim, sim. Produziam folk no interior do Queens. Então é loucura você pensar folk sendo produzido dentro da cidade. É uma produção muito louca nesse sentido. Só
0: atitude e curiosidade mesmo, a gente falando dessa, dessa galera toda. Vocês têm noção se o Indie Folk ele nasceu nos Estados Unidos? Ou foi um movimento que foi surgindo em todo lugar simultaneamente, assim?
1: Cara, eu acho, eu tenho quase certeza que começou nos Estados Unidos. No década uhum. de 93 anos,
0: É, porque quando você vai pesquisar um pouco, assim, os pioneiros, eu, eu vejo muito nome americano. Aí uhum. eu, fico, eu fico, caramba, será que tem... Esse movimento rolou na Europa antes ou depois, eu não sei. Mas eu sinto que os Estados Unidos tem um pé maior no, uhum. no, no indie folk.
1: O indie, o indie... É, o indie por excelência nasceu nos Estados Unidos Strokes, essas bandas realmente a origem foi nos Estados Unidos e uhum. o indie folk, a gente pega por exemplo Fleet Fox, quando é das primeiras realmente era nos Estados Unidos, depois lá, já no início dos 2000, 2000, 2007 teve uma cena muito forte no leste da Inglaterra, Manford and Santos, por exemplo uhum. aí sim, aí começou a estourar na Europa, aí teve Thomas Germain, já no final dos anos 2000 no, uhum. no, no ano 2000, 2010 Eu acho que foi isso, realmente começou nos Estados Unidos Esse lance de... A a música do... Eu penso assim, né? A música da década de 90 e anos 2000 O é o dos Estados Unidos Eu acho que a Inglaterra deixa de ser o centro Na época do Oasis, por exemplo A Europa deixa de ser o centro No finalzinho dos anos 80 No no, no meados dos 90 Mas final dos anos 90, pra cá Eu acho que realmente os Estados Unidos engoliu completamente o mercado da música Independente e mainstream É,
0: Estados Unidos é Estados Unidos, né?
1: E é engraçado é. que essa descentralização da Inglaterra,
2: também você começa a ver despontar artistas de indie folk em diversos países que, às vezes, a gente nem sabia que, por exemplo, tipo, o o of Monsters and Man, que é da Islândia, assim, sabe? Pode Ela, ter, tipo, pode ter. Começou a despontar Sim. uns países, assim, com relevância mundial que antes não tinham, assim, porque descentralizou um pouco daquela parada Reino Unido, ali, começou uhum. a dar uma espalhada pra Europa, assim.
0: E, e Brasil, galera? A gente tem de folk no Brasil, assim, uma cena forte, a gente pode dizer isso, ou vocês acham que não? pessoalmente Toito que faz muito isso, mas eu não vejo tantos artistas como você, assim, que vai buscar... É, essas referências tão loucas, assim, para colocar na música.
2: É, eu acho que, assim, até existe, mas ainda tá em período embrionário, assim, é, bem embrionário, tá? A galera acho que tá começando e tal, a flertar com essas coisas e tudo mais, mas, assim, ainda é recente no mundo e, e como aqui não é um país é, culturalmente que tem essa linguagem é, nativa, né, eu acho que assim, existe, mas ainda é muito embrionário e espaçado assim, pontos muito muito que ainda não converso, assim eu, eu não duvido nada que tenha alguém lá no norte ou nordeste do país fazendo algo muito semelhante ao que eu faço, mas ainda não rolou essa intercomunicação justamente por isso, eu acho que tá um período muito de experimentação e tudo mais e me, misturar com a música brasileira também que às vezes acaba até desvirtuando um pouco, e aqui não sendo chamado de indie folk, mas que poderia ser se fosse escutado em outro lugar, sabe? Então é. acho que é meio embrionário e experimental
1: ainda aqui. Porque eu acho que como o indie folk, o indie folk realmente é como um, é, é um elemento, é um elemento de, de cultura anglo-saxã, quando ele vem pro Brasil, ele realmente vem como, como um instrumento, como, como uma peça de cerebritação. Eu gosto muito do Jeff, por exemplo. Muito, muito, muito animal só que a gente vê que é uma coisa que se propõe a ser folk. É folk até certo nível. Só que a, a gente vê que não bate, manja. É, não, não é uma coisa que a pessoa escuta e cacete, isso lembra folk. Entendeu? Não,
2: é é mais um o... cancioneiro brasileiro, assim. Né?
1: É, tipo isso, tipo, pode querer, é isso aí.
0: O que a, a, aquele trio que tá bombando agora, tuyo faz ser de folk? Vocês acham?
1: Tem bastante
2: influência, mas é, foi o que ele falou... Não, não sei se chega a ser assim. assim, eu tenho certeza que eles escutam pra caralho as vezes as coisas que a gente 100% de certeza tem o lado nativo brasileiro ainda predominante assim sabe talvez
1: e eu não sei até que medida, isso é ruim porque dá, não, um, dá uma é, identidade de maneira não. De maneira dá uma identidade alguma. única é, um,
0: não, incrível. a gente é, eu tô, tô preparando uma temporada só pra falar do folk no Brasil e aí eu acho que vai ser muito rico esse papo também Porque eu acho que o folk no Brasil Ele tem um segmento próprio
2: Sim, com certeza
0: Sabe, assim, ele tem essa nova galera Que mistura o novo MPB Com, sei lá Um pouco de tropicalia Com psicodelia Tá rolando uma coisa aí no Brasil Que eu acho que só tem no Brasil
2: Sim, sim Você falou esse negócio assim De eu conhecer essa galera Justamente isso que você falou É muito interessante assim De tocar com essa galera Tocar em festivais Tocar em eventos assim com esse pessoal eu vi coisas assim, justamente isso desse choque, dessa mistura do folk com a música brasileira, assim, que hoje me inspiram também a fazer as minhas coisas, sabe, é é uma parada assim, o Brasil sempre teve essa característica característica antropofágica assim, a gente engole tudo e vai depois moldando a a nossa maneira brasileira,
1: assim, eu acho isso incrível também, acho bem legal eu acho que Tuio dialoga muito com o funk E, tipo, a gente vê que é realmente uma coisa brasileira, que até a a linguagem, as estrofes, não se pretendem a criar um ritmo que a gente pensa de música americana, música europeia. É uma coisa que a gente sente que é brasileira. Tem aquele lance de brasilidade que eu acho brega que só falar, mas tem um lance de brasilidade, sim, eu acho que deixa a música, sei lá, temperada com uma coisa realmente nossa, eu acho isso muito fácil. Gosto muito também.
0: É, o Brasil é muito rico em cultura, né? A gente não precisa pegar mais coisa de ninguém, já, a gente já tem coisa demais. Então vamos fazer nossas próprias coisas aqui. Agora, a gente falando nisso, é, eu tava pensando aqui, apesar dessa mistura toda, existe um formato assim, característico que eu possa dizer, posso identificar uma música como indie folk, assim, musicalmente falando. Precisa ter algo específico na canção pra eu dizer que ela é indie folk. Porque, assim, é uma linha muito tênue entre o indie folk e o indie rock. Sim. Uma banda que, pra mim, assim, eu sempre confundo muito, por exemplo, é o Decemberists. Gente, eles são é muito indie rock e é muito indie folk. Onde é que tá é a diferença ali,
2: sabe? O próprio single novo do Of Monsters and Men, né? tipo Pode crer. É,
0: ah, pois é. Então, Mas eu acho é. que... O, o indie, inclusive, já tá indo uma evolução, assim, o indie folk, né? Uma evolução tão grande que tá quase misturando ali com o indie rock e vai ficar cada vez mais difícil da gente saber o que é, o quê. O que não é ruim também, a gente não precisa entender é, tudo sobre a música, a gente precisa sentir música, né? Música é feita para sentir, não para entender. Mas, Mas é, existe, sim, alguma, alguma característica na melodia que eu posso dizer, ok, isso aqui é do Indie
1: Folk. Cara, uh, Maísa, só um segundinho, tu falaste do Gothamus do, do, do Remain, e cara, eu acho que é, um, é uma banda excepcional. Pra gente dar um exemplo de como o, o, o Indie Folk é, caminha por caminhos tortuosos. A gente pega o primeiro álbum, My Head is an Animal, que é quase tudo acústico, que é realmente folk, a gente olha e escuta. Vê na cara que é folk. Aí o segundo álbum já tem umas brincadeiros com eletrônicos, brincadeiras com coisa com guitarra elétrica. E esse novo single, cara, eu tô estando acho que monkeys, praticamente. É um é, é de rock total, guitarra, batida, guitarra elétrica, bateria acústica, eu acho muito, muito louco. Mas eu acho que é isso, pô. O que, é que tu acha, então?
2: É o que eu falo, tipo, eu, eu não quero também que ninguém venha me explicar, eu quero que venham me confundir mesmo. Eu acho <risos> incrível. É porque deixa essa parte de tentar definir para é, a galera que catola, cataloga para vender sim. na, na Saraiva e tal essas coisas sim isso
0: aí é para os jornalistas é para os vendedores é, é para o mercado
2: porque assim eu acho e foi voltando assim a pergunta inicial da Maísa assim tipo eu, eu pensei em mil coisas para falar aqui é, quando você falou falei ah melodia construção de acordes mas ao mesmo tempo que eu pensava numa coisa vinha um exemplo na minha cabeça... contrapondo o que eu pensei... aí eu falei... ok... eu não consigo... hoje... talvez se você me fizesse essa pergunta... há uns 3, 4 anos atrás... talvez eu conseguisse dar uma resposta... mas hoje... com tanto de coisa que... veio nesses últimos anos... eu acho que eu não consigo... de verdade... falar assim... tipo... a a construção da voz... tal... a construção disso... construção lírica... realmente hoje está bem... amplo assim... mas... ao mesmo tempo... sensitivamente... Você sente algo assim que liga todas essas paradas diferentes. É muito louco. Acaba sendo uma parada mais sensitiva, assim, até do que propriamente ah. técnica. Eu,
0: né? eu estudando aqui para esse podcast, para não ficar falando besteira, né? Porque eu, vocês, eu acho que vocês entendem mais de Indie Folk que eu. Aí eu, eu vi, a, achei um artigo que falava que algumas características do Indie Folk era instrumentação complicada, lirismo e harmonias com múltiplas vozes. Dizer, ok, tá, isso tem Só Boi Ver só Boi
2: Ver.
0: Não, é a descrição <risos> de um disco do, do cara. Eu disse, não, ok, ele, eu, eu vi o disco do Boi e colocou aqui. Outro é, lugar, eu achei a mesma coisinha. Assim, é lírica, melódica e narrativa. Fico, tá, beleza, narrativa é uma coisa que realmente continua muito presente no Indie Folk. Sim. Que vem do folk também disse, Talvez isso aí diferencie um pouco Do indie rock, mas eu ainda não vejo Como uma grande diferença,
2: sabe? É, assim, eu, esse negócio De instrumentação complicada É um negócio meio complexo assim, Porque assim, agora falando Com um olhar um pouco mais técnico, né De músico, assim, sem querer ser Pretencioso nem nada Mas ao mesmo tempo que, claro Tem uma, uma, um arranjo, assim Rico para caraca em instrumento Instrumentação lindíssima, o folk é, na verdade, musicalmente falando, o contrário, assim. São músicas, técnicas musicais extremamente simples, assim. Só que com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma harmonização muito grande, né? Tô falando do indie folk hoje em dia. Então, é meio doido você pensar. É é uma complexidade dentro da simplicidade, sabe? Os arranjos,
0: assim. É, Engraçado engraçado que nesse mesmo artigo Eu achei bem curioso Depois eu vou colocar o link aqui na descrição do podcast okay. também Artigo bem legalzinho E o cara falou isso aqui Que a, o indie folk é uma nova direção Da música folk contemporânea Aprazível Para os fãs de indie rock É como se o folk Quisesse conquistar novos Novos Seguidores, novos fãs Aí uhum. eu vou abrir aqui um pouco da, da minha da estrutura da minha música vou tirar o centro de um cara tocando violão e vou cercar ele porque é curioso se você for ver, na maioria dos casos tem um cara com violão no meio cercado Sim. de vários <risos> outros instrumentos fazendo uma ambientação louca. Eu vi isso no show do Ben Howard, por exemplo. Ele Sim. tem uma banda gigantesca mas o Eu centro amo. do negócio é ele sentado tocando o violão muitas vezes sendo Trocada por uma guitarra, né? Então a galera dedilha a guitarra e toca uma guitarra elétrica como se fosse um violão.
1: Eu Eu acho que você falou um
2: negócio muito interessante agora, mas que talvez discutindo, falando muitas coisas, a gente chegou num ponto. Apesar de toda a instrumentação, de tudo, eu acho que se você retirar, for retirando, assim, retirando todas as coisas, talvez no final. De todas essas bandas, sempre vai ficar uma canção que possa ser cantada por uma pessoa em voz e violão. Talvez seja esse o ponto em comum.
0: Pô, e se a gente for, for ver todas essas pessoas que a gente falou aqui, todas as bandas e tal, no fim dá isso, não dá?
1: É. Pode ser que sim, pode ser que sim. E eu acho que outro ponto, eu acho que outro ponto que eu acho que realmente diferencia o de, de folk enquanto estilo é o lance de transportar para outra cultura. Eu não sei se... Não sei se a, a, todo mundo tem essa sensação, mas quando eu escuto More for Sand por exemplo, eu, eu mudo automaticamente de onde eu tô para o interior da Inglaterra, com um monte de gente socando e tá, 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 Sim. tá, Eu Sim. acho que, tipo, o indie, o indie rock não proporciona isso, pelo menos. Apesar de ser indie, eu acho que eu sinto que eu sou mais pasteurizado. Enquanto eu pego um indie folk dos Estados Unidos e comparo com o da Islândia, por exemplo, ou da Inglaterra, ou da Suécia, ou da Holanda, eu realmente percebo que tem, um, tem uma coisa em cada. Em cada, cada música que diferencia E eu acho que o fato do folk ser música folclórica do, do país, eu acho que isso faz muita diferença Porque o rock é a linguagem universal O folk não é, o, o folk é o extremo oposto O folk é a linguagem de cada país Sim. Entendeu? Eu acho que tem muita diferença também E o lance de você simplesmente poder tirar tudo Deixar um cara com um violão lá E não perde a essência da música Que é o cara cantando sozinho ou cantando com a galera Como tem banda realmente que é de cantar de no refrão Cantar junto
0: e é curioso, que voltando numa fala tua, Ícaro, você falou da evolução dos discos do Alvin Moços Eu acho que muitos artistas do Indie Folk estão passando pelo me- mesmo processo. É o que aconteceu com o Suns, por exemplo. Tem muita <risos> gente que ficou pé da vida porque os caras agora tocam rock. Eles são maravilhosos fazendo rock pra mim. É, é o terceiro disco deles, né, que é só rock, eu acho.
2: É o Wild é. Minds, né?
0: e agora nesse novo no Delta, eles misturaram muito bem o que eles faziam ali, porque tinha muito de Bluegrass ali no começo pegaram o rock depois e fizeram um disco muito mesclado assim, na minha opinião, sabe e como eu eu tive o prazer de vê-los ao vivo recentemente gente, assim, não muda muito, no palco eles tá, tão ali, o cara tá com contrabaixo, acústico, tal, não sei o que troca por um baixo E ele consegue fazer um som rock, mas com muito da raiz que eles tinham antes, cara. Não muda tanto, assim.
2: Uma coisa do Manford Sons que eu acho que é muito pouco falado, e principalmente desse último disco, assim, é a maneira como eles tocam o banjo, que é extremamente subversivo, cara. O que ele criou com o banjo nesse último disco, assim, é tocar um banjo não soando como um banjo, mas sendo um banjo, assim, sabe? É, é, É algo... Impressionante assim, o que eles misturaram com os beats eletrônicos de algumas músicas. Eu achei esse disco, assim, bem, bem é interessante.
1: É muito bom, é muito bom esse disco. E como tem uma profissão desse da vida, tem um e ver que a pessoa escuta uh, o, o álbum que ele lançou agora em 2018, que eu, eu particularmente, não entendi nada. É, é uma bagunça. Eu acho que ele sempre foi assim. Eu é, acho que ele sempre é, foi
2: assim. Ele sempre foi assim, é.
1: Mas é, eu acho que, tipo. E eu acho que isso é massa no folk, no indie folk, sobretudo no indie folk, porque, cara, o pessoal se atualiza. É diferente do rock, do metal, que a pessoa escuta e realmente é, é aquilo e acabou, pô. São, é, é, é década de 80 e acabou e, e o rock vai morrer por causa disso. É por causa de fã babaca que não consegue entender que as músicas têm que ter liberdade... Que, que as bandas têm que ter liberdade pra crescer e evoluir, amadurecer. Se a gente ficar pensando que ele tem que produzir igualzinho, mesmo que foi que no primeiro álbum, pô, aí, é. meu irmão
3: uma Parada que, que dá pra gente perceber isso bastante essa questão de evolução é o The menor porque ó que eu particularmente oh, considero como oh. né? E ah, adoro eu sou também.
0: apaixonada por ele. Eu por também
3: sou apaixonada. Cara, se tu pegar o primeiro disco dele e for ouvindo, assim, inclusive no Spotify tem uma playlist né do, da discografia dele em sequência, assim, do mais atual até o mais. que uhum. começa, fica mais atual e tal. Cara, é uma evolução incrível, assim. No começo sim, era sim. ele só. E
2: agora ele tem várias coisas ali ao mesmo tempo Que tu nem consegue entender o que ele faz ali é, E agora <risos> ele voltou pra essa parada Mais violão nesse último disco também E, e é, é muito legal, cara Eu Adorei esse último disco dele assim Porque apesar Eu de acho... ser mais violão O piano também Como o piano é. tomou uma importância na música dele Sim, tem os metais ali também Nossa, é demais é.
0: Pois é. Ele é Isso... um
3: ele
1: é musicista fantástico
0: Ele é, ele é maravilhoso assim, olhando para tudo isso que a gente tem falado e também o que a gente já gravou aqui o pessoal já, a essa altura já ouviu os podcasts anteriores isso é que me apaixona na música folk, sabe? porque ela é a música que meio que expressa uma sociedade uma uma cultura e ela ela tem evoluído com, com a humanidade e isso é muito massa, gente eu não vejo isso em nenhum outro estilo sabe, o rock é rock, o jazz é jazz enfim, o forró é forró bota um elemento ou outro mas crescer é, ricamente na sua, sua melodia, na sua estrutura eu só vejo isso com folk eu não sei se vocês é. também tem têm essa percepção
2: eu acho que assim, o legal do folk, eu acho que não sei se foi proposital, se faz parte do estilo mas todos os artistas assim se você for vendo assim eles mesmos, desde o início, assim, vai vamos pegar o Dylan, que é, vai, fala de folk a gente sempre é, falar tem, tem que falar sobre ele. É, tem que falar, esse é um maravilhoso. Mas, enfim, o, o disco seguinte dele sempre foi uma uma resposta ao disco anterior. E, e isso acabou se tornando, parece que uma parada dos artistas folk que eu acho incrível assim. Por exemplo, a gente pega. A gente falou já de vários aqui, que como o disco seguinte começaram a ter coisas diferentes, mas por exemplo o Boniver, que a gente falou da música eletrônica da bagunça, cara, pra época o Dylan ter colocado guitarra no folk foi a mesma bagunça que o Boniver fez dos samples e das eletrônicas sabe, eu acho que o folk tem essa parada na raiz dele de, de você mesmo se reinventar mais pra frente e se vai ser folk ou não sempre acaba sendo, mas deixa de ser uma preocupação assim do artista eu acho, sabe
1: e é louco pensar isso, porque é, é música tradicional, né? Eu acho que essa tensão é. entre tradição e modernidade tá na natureza do folk. A gente não pode pegar um, um, um Bob Dylan e, e tomar ele como base para O que for diferente de Bob Dylan não é folk, porque o próprio Bob Dylan tem várias camadas dentro dele. Sim, exatamente. Com
2: certeza. Esse, é. Esses
3: discos, por exemplo, do, do Dylan, cara ele gravando jazz, mano. pelo amor
2: de Deus. Até hoje ele se nega, hoje ele grava funk Frank Sinatra, entendeu? <risos> é. Ah,
0: mas faz parte do, do, do artista folk que ele é bater de frente com, com tudo, assim. Ser um rebelde. Isso é de muito uma, massa.
3: Essa parada de, tipo, tá mudando constantemente, eu acho que é uma parada específica da música indie também, não só do folk, tá ligado? Uhum. Assim, dá pra gente pegar, por exemplo, o próprio Arctic Monkeys aí, saindo um pouco do folk, mas já voltando, né? Mesma coisa, começo ao fim, mano é, primeiro ou último disco, os caras amadureceram demais e esse amadurecimento vem justamente
1: dessa atualização, né mano? Eu acho que também dá liberdade que o fato de ser um gravador pequeno no começo, é, dá ao músico de realmente fazer o que quer a gente pega um Temibalo, por exemplo, que é indie rock, a gente realmente vê que são várias bandas dentro de, um, dentro de uma banda só, Bulgarins que é brasileiro, mesmo esquema o sim, um indie ser...
3: proporciona isso sim e o indie folk também tem essa pegada cara a gente já citou vários aí né de tipo, uhum. eu toco folk mas não é porque eu toco folk que eu não vou poder pegar um elemento do rock por exemplo não vou poder pegar um não. elemento não. De cultural de outro país também sei lá
0: e, e eu acho que isso é o que deixa o indie folk super atrativo assim porque você tem uma um artista de indie folk é muito diferente de outro artista de indie folk e Total. aí você se apaixona assim, pelas melodias é, A gente falou anteriormente aí Do Novo Amor Eu tô encantada com tudo que esse homem faz gente O Novo Meu Amor Deus é do muito céu, bom eu... Ele é muito bom Quem não conhece o Novo Amor, pelo amor de Deus <risos> Vai conhecer Porque ele é muito incrível E assim, os <risos> clipes dele Porque uma das coisas que eu acho massa no Heitor, o também, é que o Heitor, como ele era curioso, assim, e criativo, ele traz muito disso que eu vejo no indie folk de fora pra música dele no Brasil. E eu acho isso fantástico, De Heitor? Que fique registrado
2: aqui. Obrigado, obrigado. O
0: Novo Amor, recentemente, ele fez um um, um jogo de clipes aí, que era um documentário falando sobre a... Cinematográfico falando da poluição do ar na Mongólia. Meu Deus, quem fala sobre isso?
1: É, tem Sabe? Um tem,
0: tem um clipe que ele falou sobre os plásticos no, no mar, né? Que é fantástico. Uhum. Ou seja, é ali é a música folk protestando, como sempre fez, só que com elementos assim incríveis em sua, em sua estrutura musical. E é fantástico. O novo amor é incrível, Sofá. assim. Eu tô muito eu, na bad porque eu não fui no show dele, muito, vocês não tem noção.
1: O novo álbum, e o fora é porque esses caras só fazem música né, na Europa, eu fico com raiva porque é, o world tour dele é Nova Zelândia, Europa, é Europa todinha, quando sai vai pra Nova Zelândia, vai pros Estados Unidos, eu fico com raiva, não vem pra Argentina, não vem pro Brasil.
0: Mas t- será que, que eles têm um público assim que vai valer a pena eles irem pro Brasil? Existe claro, um público eu... forte de indie folk no Brasil? Tem
2: eu, tem eu, é. eu pago a venda dele. Eu pago, eu pago
1: a viagem do cara só pra, pra cá. É. Esse, o, o, o favor, <risos> esse novo álbum é, o Roberto, eu acho que é o nome, não sei é, é simplesmente fantástico é muito, muito e, e, e se eu não me engano é o primeiro álbum dele de estúdio, sem CEP, porque tem o Beach, que são oito músicas, cada uma melhor que a outra mas é a primeira, a primeira produção com mais de dez músicas, entendeu? Uhum. cara, é, 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 é da pessoa escutar e lacrimejar pô, é muito, e, ele, ele canta é ele canta num, num sei lá ele canta como se fosse um soprando, é muito louco isso, né? É, o ar na <risos>
2: voz dele é um negócio impressionante, cara
1: Impressionante
0: hum, Quem são, já que a gente entrou nisso aí Quem são os artistas, assim, de Indy, Que vocês mais estão escutando ultimamente? Tem é, muita eu... é. <risos> Porque assim, vez ou outra Vez ou outra eu tô passeando ali pelo Ben Howard Porque realmente é um cara que eu gosto muito eu tô sempre descobrindo coisa na música dele Aí eu escuto um CD novo dele eu, caramba, eu vou ouvir um velhão dele aqui aí eu vou e redescubro aquele disco aí depois volto, e eu faço muito isso com The Tallest Earth também são duas paixãozinhas que eu tenho mas aí Sim. eu tô ultimamente ouvindo muito Novo Amor que é um cara novo aí tem, como é o nome da, do baterista do Bonivé, que também o tem Deus. um trabalho
2: Sean Carey esse cara,
0: meu Deus do céu é esse cara é muito, é muito é
3: incrível, bom incrível, incrível incrível.
0: você Ele falou é baterista
3: do Father John Misty. ou você ia falar alguma coisa, cara?
1: Pode falar do fala John Mises, né? Muito bom.
3: Sim. Pois é, cara... é, outro, meu Deus. O cara é muito boçal, velho, pelo amor de Deus. O, e o último disco dele eu ouço até hoje e, tipo, muito conceito vindo na mente, É um disco muito rico, assim. E os discos, ah, são ah, sensacionais. Pelo amor Só
1: corre Só corre o É Birth, Birthplace nome do novo álbum. Do novo álbum eu falei isso mesmo. Eu tava citando muito o Side Kit, que é muito bom, muito, muito bom.
0: As meninas, né? Ah,
1: é, as meninas da Suécia, que meu irmão, Elas
0: são incríveis, são du- duas irmãs, eu acho.
1: Muito, muito bom. Eu, tô escu- eu tenho escutado também bastante é, Casey Musgraves, porque, enfim, é folk, e eu acho que é o folk mais tradicional possível, ganhou aí o ano passado, e é muito, muito bom. Cara, tô escutando Kings of Convenience, que eu acho que nem folk é, mas eu acho que dialoga muito. Sim, tem um pezinho. Tem um pezinho aqui acular. pular E é isso, doido, eu tô escutando o máximo de coisas que eu tô tentando... É, que tá passando pela minha, pela minha home do, do Spotify e tá escutando
2: tudo. Massa, eu vou falar meio que assim, tipo que a Maisa falou, porque sempre tem os que eu tô voltando, né, The Tallest Men on Earth, Ben Howard, que eu amei o último disco, assim, é, mas eu vou falar de umas coisas meio diferentes que eu tô ouvindo, teve a, tem uma artista, que ela é americana, chamada Cornelia Moore, é muito bom, ela inclusive é namorada do Rodrigo Amarante, dos Hermanos.
1: Cacete!
2: É, é, eu tive a oportunidade de vê-la ao vivo, porque ela tá abrindo a turnê dele, né? Aqui no Brasil, a turnê do Projeto Solo dele. E, cara, foi assim, foi uma catarse, assim que é o show dela, assim, porque ela toca o show inteiro sozinha com uma guitarra e com um instrumento assim que eu nunca tinha visto, chamado Harpscorde, que ela vai fazendo sons de órgão e tudo mais, e tem muito do Indie Folk, assim, muito mesmo. É incrível, é Cornelia Moore, o nome dela. Ela é, tipo, tem tipo, 23 anos, assim, é um absurdo, assim, ela é muito boa. Eu tenho ouvido muito a Sharon Van Iten também, que é, eu sou muito fã dela.
0: Eu, eu vim procurar esse instrumento que o Heitor falou que no é, Eu acho que
2: é a <risos> arte ah, eu
0: achei, Eu achei aqui, louco.
2: É muito louco, assim. E tenho ouvido muito um disco que, na verdade, é são vários artistas de indie folk que se juntaram para fazer um disco sobre o Sistema Solar, né, que foi o Sufjan é. Stevens.
0: Ah, eu adoro o Sufjan, é uma viagem, é. esse cara é disco Não, de cabeça.
2: Ele é o que encabeçou o projeto, junto com os irmãos Dessner, né, do The National, uhum. e, e também com o James McAllister, que é um, que é um arranjador e tal, de, de, de pianos, etc, e o Nico Mully. Eles se juntaram, fizeram um disco chamado Planetarium, que é bem de folkzão, que é sensacional, eles literalmente, cada música é uma coisa do Sistema Solar, tem todos os planetas, os cometas, tem as estrelas, e é incrível esse disco, se chama Planetário. Acho que é Parece que eu acho aquele disco, bonito, aquele né? Atlas
1: do, enfim, mas tem uma banda que fez um esquema parecido, velho, que é muito louco, eu acho muito massa, eu... disco conceito temático.
0: Eu sinto Sleeping muita falta disso. É, é, no, no, nos músicos agora, porque é tão massa o conceito de um álbum, gente você viajar naquela ideia e hoje em dia as pessoas pra sobreviver tem que ficar lançando
2: singles Sim, <risos> é.
0: aleatórios, ai gente não, eu Nossa. gosto do, do disco
2: mesmo mas isso é, acho eu... que depende muito do nicho né, também, é. por exemplo todos nós gostamos de álbuns, eu acho que o Indie Folk por exemplo, nunca vai deixar de lançar álbuns, né, porque a gente é. gosta disso quem escuta
0: pelo menos um EPzinho ali, né, cinco músicas no mesmo contexto é. exatamente é. um outro e. cara que eu escuto muito e acabei não falando é o Rayland Baxter gente, sim, esse homem é ai que homem incrível Último e último disco coisa. foi
2: fenomenal, fenomenal.
0: É, e a mesma coisa, os primeiros ali, você vai ouvir uma coisa bem folk country ali, sabe? E ele ainda com um chapéuzinho bem interior <risos> dos Estados Unidos, e agora ele tá todo colorido, já começa a mudar a roupa, né? A galera já começa, bota um bigodinho, fica todo hipster, e tocando umas coisas misturadas, assim, que é muito bom. Quem não conhece também, vá atrás. Ele é um dos caras que eu Descobri assim E me apaixonei de cara Outro de
1: cara também Baxter. que é animal o, o Benjamin Francis Leftwich Que ele tem um Nossa. som fantástico
0: Homem, repete o nome do cara aí ben- Benjamin. Benjamin
1: Francis é. Leftwich é L-E-F-T-W-I-C-H Sim, Meu irmão, É muito, muito bom Tem uma música dele chamada, chamada Atlas, Atlas Hand E tem outra que é Butterfly Culture que são. Me, irmão, esse álbum dessas duas músicas é simplesmente fantástico, fantástico. E ele fala sussurrando no mesmo, mesmo esquema do novo amor. Ele tem um problema de dicção. Não sei se ele é fanho, mas casa muito com a música. É muito, muito, muito boa de verdade. Por, Sim.
0: Que, por que, que artista de Indie Folk gosta tanto de sussurrar, gente?
1: Não <risos> sei, é um lance meio sexual,
2: não sei se <risos> uma coisa. Pode ser, pode ser. Faz sentido.
0: Hum,
3: <risos> pois é. O um cara que, que eu acho que sei lá, tá começando agora é o, é o Avi Kaplan, que é o cara ele é do muito bom. Puta, deixou o Pentatones pra fazer folk, velho, eu adoro esse cara e ele, e ele tem, tem uma tá coisa lá... de
0: natureza, né ele tem uma coisa com natureza que é fantástica
3: o, o, o EP cara... dele é incrível e o disco tá saindo ainda daqui a pouco sai, velho tô pirando é um
1: no... Falar no Rodrigo Amarante, que o Eitor falou, vocês se lembram que ele tinha o Little Joy. Esse cara é um monstro, né? Ele só se envolve com com um projeto foda. Os Hermanos que eu nem gosto tanto, mas enfim, é uma banda grande. Tem o Little Joy com o baterista do
2: Strokes. O disco solo dele, falando em indie folk, o disco solo dele, porque como ele foi morar, ele mora nos Estados Unidos agora, ele tem muito dessa influência. Se falar duas músicas assim, tem uma que se chama Tardei e tem outra que se chama The Ribbon. Essas duas hum. canções, você vê toda essa parada Do indie folk, assim, cancioneiro né? Tipo, voz e violão Mas com vários elementos, assim Em volta, de metais De guitarras, fazendo uns sons Não convencionais, assim O disco dele chama Cavalo É Sim. bem interessante <risos> Bem interessante É, eu vi, o eu vi
0: é, Pois é, mas é legal Eu vi o Tin Desk dele, né, da NPR
2: Ah, é incrível, cara, é incrível Aham, uh-huh, eu vi também
0: ele tocando, eu tô com as canções do cavalo, assim, ele é muito fantástico, esse cara, gente. Pelo amor ele Deus. é,
2: cara. No show ele desceu, falou com a galera depois, foi muito legal, cara, foi bem legal.
1: Vou falar, é, o Heitor tinha falado sobre se duvidar, tem gente no Nordeste fazendo folk. Tem uma banda dos amigos meus aqui de Teresina, no Piauí, que é literalmente o Nordeste por excelência, chama Florais da Terra Quente, o nome da banda, porque aqui é muito quente. Florais da Terra Quente E o nome, da banda, o nome da música é A Semana Que lançou agora, tem clipe no, no, no YouTube Total, e eu acho que dialoga muito Pega muito o lance do, do, do folk Do indie folk, propriamente dito e, e eu acho que tem muito daquele Los Hermanos, início de carreira, na época que ainda era bom Sim. E também tem muito E também tem muito é, Do Thiago York, início de carreira Na época que ele também era bom
0: Você falando, Ícaro, dessa banda Me lembrou uma banda lá de João Pessoa Porque... Pra quem não sabe, eu sou pernambucano, morei 10 anos em João Pessoa, agora eu tô em Portugal. Mas lá em João Pessoa tem uma banda chamada Flotilha em Alta Terra, que é sensacional. Depois procurem alguma coisa deles, eles têm coisa no Flotilha? YouTube. Flotilha em Alta Terra. É uma banda, acho que são 4 ou 5 pessoas, assim, que eles fazem uma instrumentação muito boa também. E tem uma pegadinha de folk e uma pegadinha de regional ali. Da Paraíba, é, é muito e cara.
1: Bonito. O próprio Selvagens, a Procura, da, procura de Lei, que é cearense, dialoga muito com folk, música ou outra. O cenário indie do Nordeste pega muito, dialoga muito. Claro que não é folk propriamente dito, mas pega sim, elementos. Sim. É igual
2: eu abri para os Selvagens a Procura de Lei quando eles vieram tocar aqui em Santos, até. Tipo, eu achei. É realmente que eu não conhecia, vou ser sincero, antes de tocar <risos> com eles, eu não conhecia. E, cara, eu, eu vi muito dessa pegada, assim, algumas músicas que os caras tocam mais, tipo, com a guitarra. Você vê aqueles links, assim, meio indie folk, que vocês falam, olha... Uhum. Ah, o Nordeste tem muita banda boa, assim, eu acho, a produção cultural daí. Principalmente daquela salvadora, assim, tem muita galera fazendo muita coisa. O tipo, recolca É, lá é. no Natal também tem, tipo, uma cena muito louca, assim. É, tem muita coisa, cara. Bastante.
0: Eu acho que tem muito a ver também, porque é, no Nordeste a gente tem uma música regional forte demais, assim. Sim, que,
2: é verdade.
0: que teve origem parecida com o folk tradicional, sabe? A gente tem muito o Baião, por exemplo. Se você for ver um hum. cara como Zé Ramalho, a música do Zé Ramalho é puramente folk, né? Tem É,
1: por excelência.
0: É, e ele é uma das maiores referências, assim, da música no Nordeste. Então, acho que isso ajuda muito. As bandas que estão surgindo lá, ah, já tem uma, um pezinho, mesmo que não, nem, às vezes nem conhece, mas tem um pezinho é ali
1: no, no folk, sabe? Até porque, a, até porque você pega o Zé Ramalho, a Elba, o Alceu Valença, eles estão no imaginário coletivo do nordestino, de tal modo que mesmo que você não conheça, você sabe as letras. O Zé Ramalho fazia cover de Bob Dylan, ele tem é, um claro. monte de música traduzida de Bob Dylan.
0: Entendo. Então, eu acho
1: que sim, o pessoal do Grande Encontro está no imaginário coletivo do, do Nordeste.
0: E aí, Davi, tem mais alguém para indicar?
3: Tem o Tom Space que ninguém comentou?
0: Sim, sim, não. sim. Que é mais sim. novinho também esse cara, né?
3: Sim, é mais atual, mas não deixa de ser bom, né? Ele
0: Aquilo. teve no Brasil esses dias, eu acho.
3: Não trouxe lançar,
0: ele teve teve em São Paulo para lançar o disco novo dele. Mas exatamente isso, assim, eu fiquei pensando, caramba, o cara tá no Brasil. Eu fiz um vídeo para ele na época que eu tava tentando fazer uns vídeos para YouTube. Eu fiz um <risos> vídeo sobre ele. E Eu fiz, caramba, acho que ninguém conhece esse cara. Aí, esse, esses dias, ele tava em São Paulo. Eu disse, Será que ele conseguiu um público pra um show dele? Porque eu acho que ninguém sabe quem ele é. Vocês sabem quem, quem esse cara é, gente?
2: Não faço Não. Uma ideia.
3: Ele é muito maneiro, gente. Ele é muito maneiro.
0: Ele é muito bom. Ele, eu, assim, eu já gostava dele, já tinha visto em singles e tal. Quando ele fez uma versão da música da Whitney Houston em folk, assim, eu eu fiquei apaixonado, assim, porque ele mudou completamente aquela música, que é a a Wanna Dance With Somebody, que é totalmente anos 80, dançante e tal, e ele fez uma versão pra dormir com a música. É linda a versão, procurem depois, Tom Spate, ele é muito bom.
3: O Tom Spate, ele é na mesma pegada do do, do leftwich não consigo pronunciar. Ah, sim.
0: É... Não, é, é, não, ah, é porque sim. deu uma cortada. Ah, cara, pois. Ele gravou, um... ele gravou. Procura depois. Ele tem. Acho que é a Folha de São Paulo. Eu não sei quem é que tem umas sessions que Grava em cima de um prédio. No é topo a Globo, de um
3: prédio.
0: Pronto, ele gravou. O Tom Speito gravou com essa galera aí no topo do prédio lá em São Paulo. Depois procurem. Ele é muito bom.
3: Mas tem uma outra banda que é o The Head and The Hurt. Que eu é curti pra caramba. Tá lançando um trabalho novo também. Tá... Tem uma pegada bem independente mesmo, assim. Começaram no folk, mas foram ficando cada vez mais independentes.
0: Uma outra, uma outra banda que eu escuto muito, e aí eu não sei se eles são indie folk, o que é que eles são, mas eles misturam muitos elementos, e é fantástico, é a Judá and the Lion. Eles lançaram um disco, que pra mim foi o me- um dos melhores discos do ano passado, meu Deus, eu tô retrasado, eu não sei, que eles misturam folk, rock e hip-hop. De um jeito que, deixa eu ver se eu acho aqui o nome desse disco, que eu nunca sei falar, que é é Folk Hop and Roll. Folk Hop and Roll. E eles lançaram agora, acho que mês passado, ou no começo desse mês, o novo. Eu ainda não ouvi, mas ouvi dois, três singles só, assim, e é é muito bom. Tem muito de rock, muito hip hop e e o folk raiz, assim, count, muito banjo. É eletrônico uhum. com banjo dedilhado, assim, e eu sou apaixonada por eles. Eles são de Nashville. Então eles têm uma raiz pesada, mas misturam muito eletrônico e hip hop, assim. Você fica. Como é que eles fazem isso? E fica e... bom, né? Porque a chance de ficar uma merda é grande.
1: É, é. Com certeza. Cara, você lembrando. É, eu tava lembrando aqui do início dos anos 2010. Como teve um uma explosãozinha, uma micro-explosão de folking duas. Lembra do Jake Bug, por exemplo, Eu não sei onde é que ele tá hoje em dia, mas ele fazia uma música muito boa pra época dele. Shawn Mendes, início de carreira, era muito bom também. O próprio Ed Sheeran, início de carreira, bebia muito em folk. O Plus, o primeiro álbum dele, é todo acústico praticamente. É o, é, o meu medo,
0: o meu medo dessa galera nova fazendo indie folk é exatamente essa, se perder, sabia? Chegar no momento que eles se perdem. Porque é, assim, no, no fim, fica todo mundo pop. Porque, sério, é. você pega o, o primeiro disco, o Laranjinha, lá, que eu não vou lembrar, do Ed Sheeran.
1: mais. Mas...
0: Cara, pelo amor de Deus, ele, acho que ele começou com aquela Eight uh-huh,
1: a, a é um música que,
0: que, que, que meio que ele explodiu com ela e tal. Tipo, ano passado, retrasado Eu tava conversando com um amigo meu E ele já não conhecia isso Ele só conhecia uhum. o disco verdinho do Ed Sheer Eu só sei pelas cores, gente like. É o laranja, o verde e o azul, né? Não sei qual é o é da, da vezes matemática
3: mais que ele usa. Vezes e dividir e divisão. Ele fez uma parada bem maneira Com a, acho que é Cowboy Girl Que ele que chama uma
0: agora, Por exemplo, aí esse aí, beleza, é bom Eu vi uns vídeos dele fazendo Eu, eu sou apaixonada por pedal de looping eu não sei tocar nada, mas eu me apaixono por essas coisas, eu acho fantástico a pessoa chegar sozinha ali e fazer um pedal do grupo eu acho lindo. Muito louco! E aí, beleza. Um músico fantástico, não tem como dizer que o Ed é ruim. Você pode não gostar do que ele faz, mas ruim ele não é. Sim, sim. Aí ontem eu ouvi a música nova dele com o Justin Bieber. Eu fiquei. Ô, oh, gente, tá igual. A qualquer, outro, qualquer um podia gravar aquela música.
2: Eu nem me arrisquei a ouvir, porque. É, eu também nem me arrisquei.
0: eu eu, eu me arrisco, porque é assim se é pra falar mal eu tenho que saber o que eu tô
3: falando (risos) Nem fala, eu escolho não falar
1: ano passado teve a Casey Musgraves que ganhou o AOT, o melhor álbum do ano pelo Grammy tinha o Rosier também, que era muito bom que também só tem uma música e o álbum dele é muito bom, mas o pessoal só conhece a música Ah, e agora
0: agora ele tá muito no no, acho que é, é, é o jazz que ele tá indo muito
1: ah, mas nem é. exatamente o jazz
2: na parada mais soa, assim, né? Isso, tipo, ele, é. Ele lançou a música até com a Maven Staples e tal, que tipo, era da The Band, até cantava com o Bob Dylan, assim, foi bem... Isso, foi
0: isso, bem é. Bom.
1: Mas é tradicional, é tradicional.
0: Mas ele, ele não tá muito mais no folk, não. Ele tá indo pra outros lugares, assim. Mas ele é, 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 é muito bom. O Rose é muito bom. Pois eu acho que é isso. Agora, de cabeça, eu não consigo lembrar mais ninguém, não. A gente já falou tanta gente aqui...
3: Tem um... é. que eu descobri esses dias que se chama Gris Folk ou Gris Folk, não sei. Mistura um pouco do rock clássico, assim, mais marcado, com folk que é maneiríssimo, assim.
1: Tem muito projeto de folk brasileiro, folk na que eu acho bem bacaninha, que é aquele, aquele lance. É, é uma música folk norte-americana, só que realmente a pessoa vê que tem uma influência brasileira, eu acho bacana também.
0: Eles são mais ali da região de São Paulo, eu acho que eles conseguem misturar mais com o caipira, né?
1: Total, com sertanejo raiz.
0: É, aí pega ali caipira, sertanejo raiz, dá uma atualizada com folk americano e fica Meio massa, um né? banjo, Pois fica é, massa. pega uma viola e um banjo, tá feito é. o negócio.
3: A gaitinha ali.
0: Ô oh, oh, galera, e onde é que vocês descobrem artistas indie folk? É por playlist mesmo? É amigo indicando? É, vocês vão procurar em, sei lá, blog gringo? Porque eu escuto muita coisa que eu vejo ali no Pitfork, por exemplo própria NPR. Sempre tem uns uns desks com pessoal emergente, assim. Eu vi, eu vi vasculhando tudo na internet, né? Pra achar essa galera. Muito lineup de festival também. Fico de olho nos line-ups. E vocês? O vocês, vocês acham essa galera?
1: Eu, eu vejo muito por, por playlist Spotify. Vejo muito, porque eu tenho, tenho um canal de resenha no, no YouTube de disco de disco de música em geral, que eu acho fantástico, que é o The Needle Drop Que eu pego muita indicação por lá, antigamente tinha o The Cook Collector no YouTube também que The Cook Collector era bem legal, cara Era bem legal é, Tem o Minuto Indie também, que eu recebo muita indicação, que eu gosto muito das indicações deles E como eu, eu, eu deixei de assinar o Spotify, tinha o Spotify antigamente, cancelei, agora tem o YouTube Music Eu vejo muito cover Aí o cover me leva pra outra música do mesmo cara. Eu conheço outros caras assim. Por exemplo, o Benjamin Francis Leftwich Eu conheci ele por um cover que ele fez de The Middle, que é uma música emo da década de 90. Então, eu pego muito covers, tipo, Boys Avenue eu conheci assim, que é banda de cover, mas que leva você a conhecer outras bandas, assim.
3: Tem uma plataforma que eu acho maneira pra caramba, se bem que eu acho que ajuda bem ultrapassada, que é o Nose Trade. Casine também, indica bastante coisa legal. Ah, eu não
0: conheci mas... essa, não.
3: No Trader?
0: Eu acho que não.
3: Eles fazem, tipo, umas duas lives por dia, assim. Um monte de banda. Tem muita coisa legal lá.
0: É bom saber. Essa aí eu não conhecia, não.
2: É, o meu jeito foi com eu... um pouco da Maísa, assim. Eu gosto de ler vários blogs. Eu vejo... Mas eu gosto muito, cara. Eu gosto muito de ir ao vivo, assim. Lives, canais que também, fazem também. sessions. Uhum. Eu conheço e... muita gente a partir de sessions no YouTube, assim. É, eu vou ser sincero. Eu não sou uma pessoa que... Eu escuta playlist muito no Spotify, cara. Não por nada, é só porque eu não tenho costume mesmo. Eu não tenho nenhuma playlist feita, pra vocês terem noção, nunca fiz uma playlist. Não. Mas eu, eu. Eu acho que o principal mesmo é no YouTube, que eu gosto muito de ver artistas tocando. Eu acho que. Eu o principal
1: eu horas
2: e horas no YouTube e acabo conhecendo bastante coisa, assim.
1: Na época do, na época do meu Spotify, é, eu acho que ainda tem essa playlist não é Chuva, que é, é folk, é puramente. É, só folk, basicamente, que tem uns 300 músicas no spot dessa é, playlist, que músicas folk que me lembram o é, um ambiente é, dublado, porque aqui em Teresina raramente chove, mas quando uhum. chove é tipo a melhor época do ano. Que legal. Aí,
0: aí dá aí, aquela hipsterizada, bate um tambor, total, total, um um e um café. Aí, aí,
1: eu, aí eu criei essa playlist, <risos> que chama Chuva, que realmente é, é o. Supra-sumo da ripsterizada total é Porque é muito, fica melancólica a cidade É 40 graus o ano inteiro Aí quando não tá fervendo Tá chovendo, aí eu criei essa playlist Que realmente me lembrou muito O negócio é que eu saí do Spotify e não posso mais acessar Mas eu tô tentando criar de novo YouTube Mas tô no começo ainda
0: Mas depois eu vou dar uma cavucada lá Coloco o link na, na descrição do podcast também Se alguém quiser seguir lá
1: Eu mando aqui na conversa e depois vou procurar
0: Outro lugar que a gente falando agora eu me lembrei Eu não sei se vocês conhecem, tem um canal chamado Indie Folk Central. É muito não. bom, gente. Agora, sim eles estavam passando por umas tretas, porque eles meio que faziam assim, a, a playlist, igual a gente tem ali no Spotify, eles faziam essa playlist no próprio YouTube. E como mudou uma porrada de coisas nas regras do YouTube, principalmente pro lado de cada Europa, eu não sei o que, que aconteceu, que eles não estão podendo mais atualizar o canal. Mas... Nossa, as, que... ele, é, eles... eles tinham milhões de, de, de audições não vai ser visualização porque não tem vídeo é só o áudio mas tem a, assim mensais eles faziam playlists mensais de novos artistas do indie folk então quem quiser acompanhar as playlists antigas estão todas lá eu acho que eles conseguiram fazer até março de abril para cá eles estão meio que travados fizeram campanha no nas redes sociais para o pessoal assinar uma petição para ver se o YouTube liberava mas já descobri muita coisa boa lá no Indie Folk Central. Podem procurar depois, que é, é muito bom o canal deles.
1: É, é, era isso que eu ia falar, porque tipo esse lance de, de direitos autorais tá complicando muito conteúdo sobre música no YouTube, porque não tem como falar da música sem colocar pelo mesmo trecho da música.
0: E a galera bloqueia. É uma das coisas que me fez parar um pouco de fazer conteúdo para YouTube, sabe? Uhum. Não, não dá, não dá, assim. Meu canal já era pequeno. Aí, se eu for ficar tendo o vídeo bloqueado por causa disso... Ah, vou, vou fazer podcast agora, pronto. Quero ver agora. Se bem que podem ser, pode ser que daqui a um tempo o podcast cresça tanto que o povo comece a bloquear também, né? Armaria,
1: ah, Maria, mas tem, todo, tem, muita, tem muita plataforma. Tem o um, tem um iTunes, tem o um Spotify, tem plataforma em todo canto. Aliás, tu tá disponibilizando onde? Todo canto, filho. Eu tô, tô fazendo mas... pelo,
0: Anchor, pelo Anchor, que vai, é uma plataforma... O Spotify comprou o Anchor, na verdade... E aí eles estão distribuindo para todo lugar. O Encore só demora um pouco para entregar para o iTunes. Mas entrega também. Então vai para todo lugar.
1: Pois é que tá. Como são várias, várias mídias YouTube só é uma, eu acho muito difícil de baixar uma lei que, que ataque todas. Não é possível, rapaz.
0: Eu não duvido, eu não duvido não. <risos> Eu acho que é isso, né, gente? Acho que a gente conseguiu...
2: É, bastante.
0: Falar um bocado aí. É Assim, como eu já percebi nos outros episódios anteriores também, é muito difícil você, você definir música, sabe? Eu acho que é um, um processo muito criativo, é uma coisa que depende muito do, do contexto, do artista, mas eu acho que deu para dar uma, uma certa compreendida. Pelo menos no, no, no contexto do Indie Folk, onde é que surgiu, os artistas que estão fazendo, acho que já dá para acompanhar um pouco, né?
3: Dá para começar, pelo menos.
0: Começa a entender. <risos> e é uma coisa que o, um, um dos primeiros convidados falou. Tem que ouvir. Você acha que você ouvindo, você vai percebendo o que cada um tá fazendo ali. Muito melhor do que você ouvir as nossas teorias aqui, né? Vai é. lá na prática, pega aí esses artistas que a gente falou e vai ouvir. E aí você vai entendendo, vai achando um artista relacionado e vai descobrindo esse universo aí que é, é muito bom, assim. É um, é um dos estilos que eu mais tenho escutado. É o Indie Folk, porque permite você viajar muito, assim, nas ideias. Tem, tem uns contextos muito loucos. Igual o que eu tava falando aí do, desse projeto do Sufjan Stevens. Um negócio sobre hum. sistema solar, assim, tipo... Hum. vai parar <risos> para falar sobre isso? E essa galera parou para falar sobre isso, sabe? E eu só queria agradecer vocês aí por participarem e vamos fazer mais papos aí pra frente sobre outros artistas, vai ter Sim, umas por... temporadas aí que a gente vai pegar um episódio sobre cada artista e eu já sei que tem uma galera aí que eu vou chamar vocês de novo pra, pra gente falar ah, sobre por falar a discografia vamos. de uma galera aí e Heitor, esse episódio só vai estar disponível lá pra acho que em junho, fim de junho mas já okay. fala aí pra galera ir atrás da tua música, onde é que o pessoal te acha pra, enfim, ver teus clipes, tuas músicas Fala aí, tá.
2: tuas redes. Ah, perfeito, acho você... Meu nome é Heitor Valim, né? Heitor, com H, normal, Valim, v a l l m Socorro, socorro. Então, é? Eu... agora. Desculpa, <risos> gente. Desculpa, gente. Eu não sabia que era hoje, <risos> é, Mas continuando, é isso. Vocês colocarem Heitor Valim em qualquer plataforma digital. joga lá no Google mesmo, já vai aparecer tudo. E aí vocês vão ver clipes, músicas, não sei... Que teremos até lá, até sair o episódio mentira, eu sei sim, mas vão ser vão sair várias coisas bem bacanas até lá
0: mas até as coisas novas saírem já tem muita coisa ali pro pessoal já ir ouvindo e te conhecendo também, né?
2: Com certeza bastante coisa.
0: Ícaro repete aí pois teu é. arroba pra o pessoal é, que quer eu, eu... acompanhar tu falando sobre música e falando outras besteiras também.
1: Pois é eu sou, <risos> só sou palpiteiro, não produzo nada não o meu nome é Araújo, o meu, meu arroba no Twitter é Araújo Icaro 6 é o melhor Araújo Icarovski Óbvio que é O, V, S, K, Y, tipo russo mesmo. Aí eu falo um monte de besteira, eu falo de música, mas eu falo mais de besteira mesmo. Me sigam lá e a gente conversa lá, bate um papo. Vocês me indicam músicas, indicam bandas, que eu indico também.
0: E tudo, Davi?
3: Eu não tenho rede social.
0: Ai, meu Deus! Ó, pessoal. Só Deus, é, tudo só o seu papo. <risos> Não tem rede social, é ótimo. Mas bom, é bom que desintoxica, né? A gente é tudo viciado, tá certo, Davi.
3: Exatamente.
0: Beleza, galera. E o Fogo da Outra tá em todo lugar no roba da Vocês podem seguir a gente em todo lugar, acompanhar as novidades do Folk, assinar lá nosso canal no YouTube, nossas playlists no Spotify, que a gente tá sempre atualizando todo mundo sobre Folk. E é isso, gente. Obrigada Falou. mais uma vez. Beijo pra Valeu. todo mundo. Falou. É, Até a próxima.
1: Focalizando Apresentação de Mais Acaixos Edição de Gui Graziotin